0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Vamos al boletín de noticias con Esther Lozano. El primer ministro dice que el Día de Australia es una oportunidad para reflexionar mientras miles de personas se reúnen en distintas ceremonias por todo el país. Los pueblos indígenas organizan eventos para lamentar el impacto de la colonización en las culturas de las primeras naciones. Y Colombia pide ayuda a la Organización de Naciones Unidas ante desastre natural por incendios forestales. Estos son los titulares del viernes 26 de enero. La maestra lingüista y líder comunitaria Yalmai Yunupingu ha sido nombrada australiana senior del año 2024. La señora Yunupingu ha influido en muchas vidas en el noreste de Arnhem, Arnhem Land, enseñando en la escuela bilingüe Yirkala durante cuatro décadas antes de jubilarse en marzo del 2023. Desde su jubilación, esta mujer de 68 años ha estado enseñando a la siguiente generación sobre sanación tradicional. La señora Yunupingu dice que ayudar a su comunidad siempre ha estado al frente de su trabajo. La educación en la escuela de Yekala siempre ha sido mi pasión y mi logro más preciado en la vida, además de mi familia y mi comunidad. Cuando era joven tenía curiosidad por saber a dónde me llevaría la educación. Me inspiraron los maestros y mis líderes. Pero durante todos estos años nunca esperé convertirme en profesora lingüista, decía la señora Yunupingu, australiana senior del año. Y los científicos Georgina Long y Richard Scoilier fueron premiados como australianos del año por sus contribuciones al tratamiento del melanoma. Y la nadadora Emma McKeon fue reconocida como la australiana joven del año. Ampliaremos toda esta información en el programa. Y miles de personas se han reunido en ceremonias en todo el país para conmemorar el Día de Australia. Grandes multitudes se reunieron en Bondi Beach, en Sydney, al amanecer para una ceremonia indígena de reflexión y purificación con humo, mientras que en Melbourne la gente asistió al servicio del amanecer del Día de la Invasión. En Canberra, cientos de personas, incluidos políticos y recientes galardonados con el Premio Australiano del Año, se han reunido para una ceremonia de ciudadanía. El primer ministro, Anthony Albanese, estuvo presente en esta ceremonia y elogió el Día de Australia como una oportunidad para reflexionar. El Día de Australia es nuestra oportunidad de hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos logrado como nación, todo lo que hemos creado, construido y aprendido a través de todos los altibajos de nuestra historia, los grandes desafíos que hemos enfrentado, las profundas oportunidades que hemos aprovechado, las duras pruebas, lo hemos superado juntos, todo lo que nos ha hecho ser quienes somos, decía Albanesi. Y los indígenas australianos han realizado eventos en toda Australia para lamentar el impacto de la colonización y celebrar la longevidad y resistencia de las culturas de las primeras naciones. En Canberra, la Embajada Aborigen, en tiendas de campaña, organizó la manifestación del Día de la Soberanía para protestar por lo que denominan 236 años de asuntos pendientes. En Sydney, dignatarios, incluido el premier Chris Minns, asistieron a la ceremonia matutina de Bujulora, que llama a los australianos a reflexionar sobre la importancia de la cultura viva continua más antigua del mundo. Y la mujer Wiradjuri y concejal de la ciudad de Sydney, Yvonne Weldon, guardó un minuto de silencio y declaró el 26 de enero como un día de luto celebrado en la zona cero de la colonización. Ella rindió homenaje a los clanes iora, que según ella fueron los primeros en sufrir el impacto de la llegada de los británicos. El viaje de otras personas llegó a estas vías fluviales y a nuestras tierras, con palabras, creencias y armas extranjeras. No para compartir, sino para controlar, para tomar mediante la brutalidad. El comienzo de la devastación a través del genocidio, la enfermedad y el trauma, la creación de ciclos que continúan hoy aquí, decía la concejal de Sydney, Yvonne Weldon. Y miles de manifestantes están asistiendo a las manifestaciones del Día de la Invasión y del Día de la Supervivencia en toda Australia. Los manifestantes en Melbourne se reúnen ante el Parlamento Estatal hoy en lo que los organizadores describen como una de las manifestaciones recurrentes más antiguas del mundo. Y la principal manifestación de Sydney comenzó en Belmore Park antes de dirigirse a Victoria Park. Los organizadores piden que se ponga fin a las muertes bajo custodia, que se ponga fin a la discriminación en materia de vivienda y atención sanitaria, entre otras reivindicaciones. Uncle Bill Nicholson, un anciano burungeri de Melbourne, dice que es un día emotivo. Siempre se me pone la piel de gallina en este momento frente a tanta gente indígena y no indígena que quiere cambiar esta fecha que celebra el genocidio, el asesinato y el robo y crear más unidad en la comunidad celebrando toda la diversidad, decía Ángel Bill Nicholson. Y en otros asuntos, el ciclón Kirilly ha sido degradado a nivel tropical después de cruzar la costa de Queensland al noroeste de Townsville, como uno de los sistemas más intensos ocurridos en el norte. La tormenta ha dejado a más de 53.000 clientes de energía de Ergon Energy sin electricidad en el norte de Queensland, la mayoría de ellos en Townsville. Las condiciones deben mejorar antes de que los equipos puedan evaluar el alcance total del daño en la red y la compañía dice que que la prioridad es volver a conectar los servicios de emergencia, hospitales, escuelas e infraestructura crítica. Y en Asuntos Económicos, Los Verdes están pidiendo más modificaciones a la propuesta del Gobierno Federal de hacer cambios en la etapa 3 de reducción de impuestos. Según el nuevo plan, cualquiera que gane menos de 150.000 dólares disfrutará de una rebaja impositiva mayor, mientras que aquellos que ganen más de 150.000 recibirán un beneficio menor que el que se había prometido anteriormente. Los cambios al plan de recortes de impuestos de la etapa 3 deberán ser aprobados por el, Parlamento con el apoyo de los verdes y de todos los partidos antes de que entren en vigor en julio. El ministro de Gestión de Emergencias, Mary Watt, dijo a Sky News que cree que el público apoyará los cambios. Hubo apoyo unánime para este plan en nuestro grupo parlamentario, también apoyo unánime en nuestro gabinete y nuestro comité de revisión de gastos. Todo el equipo laborista está detrás de este plan, y eso se debe a que ofrece un recorte de impuestos a cada contribuyente australiano, y hace una gran cantidad para la clase media, mucho más de lo que la coalición estaba ofreciendo bajo Scott Morrison y ahora bajo Peter Dutton decía el ministro Mary Watt. Y en la información internacional, el Ministerio de Salud de Gaza dice que al menos 20 palestinos que hacían cola para recibir ayuda alimentaria han muerto y otros 150 han resultado heridos por un ataque israelí contra la ciudad de Gaza. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la situación alimentaria en el norte es terrible y los trabajadores humanitarios afirman que personas desesperadas que están visiblemente hambrientas están acosando las escasas entregas de ayuda. El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, se derrumbó mientras pedía una solución política, diciendo que le estaba costando hablar porque la situación está más allá de las palabras. El riesgo de epidemias está aumentando y la gente también morirá a causa de ello. Y la gente se enfrenta a la muerte o al riesgo de morir a causa del hambre, la inanición y la hambruna. Si sumamos todo eso, creo que no es fácil entender lo infernal que es la situación, decía el jefe de la OMS. Y el representante de Israel, Walid Gabdan, respondió diciendo que la comunidad internacional ha decidido no preocuparse por los rehenes israelíes que aún se mantienen cautivos en Gaza, y eso representa un grave fracaso moral. Se cree que todavía hay más de 130 rehenes en Gaza capturados por Hamas desde el 7 de octubre. Y Latinoamérica, Colombia pidió el jueves ayuda a los países miembros de Naciones Unidas para extinguir los incendios forestales que azotan varias regiones del país. El gobierno de Gustavo Petro ya había declarado el miércoles desastre natural. Un total de 31 focos estaban activos el jueves en cinco regiones del país. Al menos tres arden en la cadena montañosa que rodea Bogotá, ahogando en humo a la capital, lo que afectó la operación del aeropuerto internacional y llevó a algunos colegios a cancelar las clases presenciales. La ola de incendios está relacionada a El Niño, un fenómeno asociado al aumento de las temperaturas en todo el mundo. Desde el 3 de noviembre ha habido más de 300 incendios forestales en Colombia. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá día soleado con 32 grados de máxima, Adelaide, nubes con 24 grados, Melbourne, posibles lluvias y 22 grados, Canberra, posibles lluvias y 28 de máxima, Brisbane, nubes y claros y 33 grados, Sydney, viento y sol con 38 de máxima y Wollongong nubes y viento con 34 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.